0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Servolant. volant Tu l'as vu au titre, on va parler de saga littéraire, on va parler de lecture. Mon objectif à la fin de cet épisode, c'est que tu craques pour une des sagas que je vais te présenter dans cet épisode. La lecture, c'est pas forcément une partie de plaisir pour tout le monde, je le sais, et peut-être que tu es dans ce cas-là. Et les raisons, elles sont différentes. Certains ont été traumatisés par les lectures forcées à l'école... Et d'autres ont l'impression de s'endormir devant leurs livres, alors que d'autres encore n'arrivent toujours pas à trouver le temps de se poser avec un bon livre. Et le premier pas vers la lecture, c'est de redonner l'envie de lire. Et pour ça, il faut choisir les bons livres. Seulement, des livres, il y en a beaucoup. On ne sait pas trop quoi choisir quand on est en librairie. Il y a vraiment trop de choix, on ne sait pas vers quoi s'orienter. Alors, dans cet épisode, j'ai envie de te partager des lectures avec du suspense de la romance, des aventures, etc., selon ton goût. J'ai choisi les sagas de la même manière que je te recommanderais des séries plutôt que des films parce que ça semble moins long, parce qu'il y a plusieurs épisodes, on peut suivre une histoire sur la longueur. Alors, de la même manière, j'ai décidé de te présenter des sagas pour te redonner l'envie de te remettre dans des lectures et surtout de découvrir des œuvres qui sont juste formidables. On va commencer par la première saga. La première saga qui est une saga très connue parce qu'elle a été adaptée en série Netflix qui a tout simplement cartonné, c'est la chronique des Bridgerton. La chronique des Bridgerton, elle a été écrite par une, une Américaine qui s'appelle Julia Quinn et qui a été un grand succès Netflix. C'est vraiment de la romance à l'état pur dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle. Donc on est propulsé dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle, chez les bourgeois, bien évidemment, chez les aristocrates, et on suit... Violette Bridgerton qui est veuve de vicomte et elle a huit enfants, ce qui est beaucoup à l'époque, pour l'époque, surtout chez les, chez les aristocrates et chez les nobles. Et elle cherche à marier ses enfants au fur et à mesure, bien évidemment. Donc dans cette série, il y a huit tomes. En vrai, il y en a dix, mais dans les huit premiers, on va se concentrer sur les histoires d'amour des huit enfants. Donc chaque tome va être consacré à un des enfants et son destin vers l'amour et le mariage. Donc, Violette Bridgerton, elle a un rôle important dans tous les tomes, la mère, mais chaque tome va être consacré à un des enfants et comment il va rencontrer l'amour de sa vie, comment il ou elle va rencontrer celui ou celle qui deviendra son époux ou son épouse. Et comme tu te doutes bien, on est vraiment là sur du happy ending à tous les niveaux. Donc, si tu cherches une lecture qui est plutôt simple à lire, qui est agréable avec quelques petites péripéties, rien d'extraordinaire et que tu, surtout tu veux des jolies fins, pas des fins qui te laissent euh, en désarroi le plus total. Alors la chronique de Bridgerton, c'est fait pour toi. Euh, je les ai lues personnellement, j'ai apprécié la lecture. C'est n'est pas euh, quelque chose qui va te marquer par le style d'écriture, mais c'est une lecture qui est agréable quand on a envie de lire quelque chose de, de léger. Donc tu peux, si tu veux, euh, commencer par la série Netflix, mais je te conseille de commencer par les romans, parce que apparemment dans la série Netflix, que je n'ai pas vue, mais dans la série Netflix, tous les tomes sont mélangés. Donc on n'a pas euh, les enfants, les, les uns après les autres, euh, dont on suit les histoires. Petit coup de cœur de ma part pour les tomes 3 et 4, qui selon moi sont les meilleurs. Et euh, dans le tome 3, on a vraiment un remake de Cendrillon. Ce n'est pas un scoop, euh, l'autrice le dit elle-même, qu'elle a voulu reprendre l'histoire de Cendrillon pour en refaire euh, euh, une histoire. Et donc elle reprend un peu l'histoire de Cendrillon. Donc je te laisserai découvrir dans cette saga qui est qui a l'air de longue parce que 10 tomes, c'est beaucoup. Dans les 9e et les 10e, on parle beaucoup de, justement, de, de Lady Whistledown, de celle qui a écrit les chroniques que tu découvriras euh, dans le roman. Et enfin, dans Le Dernier temps on se concentre sur euh, Violette, la mère. Comment elle a rencontré son mari et comment elle a survécu euh, au deuil, à la mort de son mari. On passe sur carrément autre chose là et on va vers le fantastique, on va vers l'aventure et là cette saga là, Percy Jackson, c'est une saga qui est surtout destinée aux adolescents et aux jeunes adultes mais je pense que ça peut plaire à tout le monde donc euh, Percy Jackson c'est une saga de cinq romans, fantasy, qui ont été, été écrits euh, écrit par Rick Riordan donc c'est un américain, ça se passe à notre époque mais tout le topo, toute l'histoire elle est basée sur la mythologie grecque L'histoire de base, c'est quoi C'est l'histoire d'un jeune élève euh, qui est un peu martyrisé à l'école et qui va apprendre qu'il est le fils de Poséidon. Donc Poséidon qui est le dieu des mers dans la mythologie grecque. Son destin, il va donc changer parce qu'il se rend compte qu'il est demi-dieu et il va se rendre dans une colonie des sans mêlés où il n'y a que des demi-dieux comme lui et il s'entraîne à survivre euh, dans ce monde. Voilà, donc c'est vraiment un mélange entre la mythologie grecque et tous les codes des histoires actuelles pour euh, accrocher le public particulièrement jeune surtout, et ça marche parce que Percy Jackson, ça a été un véritable succès, succès qui a d'ailleurs été adapté en film, et surtout, il y a une série qui est prévue en collaboration avec Disney+. Donc en 2021-2022, l'auteur et toutes les équipes ont annoncé qu'ils ont trouvé le cast, qu'ils ont trouvé le, celui qui jouera Percy Jackson, et voilà qu'une série est prévue sur Disney+. Donc c'est dire à quel point ça a bien fonctionné. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette saga, c'est que c'est un excellent moyen d'en savoir plus sur la mythologie grecque. Et il faut savoir que la mythologie grecque, c'est vraiment une porte d'entrée vers toutes les autres mythologies dans le monde et ça te permet de mieux comprendre et de bien comprendre les différents systèmes de croyances euh, euh, polythéistes dans, dans le monde euh, parce que ça se ressemble beaucoup. La mythologie grecque et romaine, par exemple, se ressemble beaucoup. Tu as aussi la mythologie mésopotamienne, etc. Donc euh, tu as plein de mythologies dans, dans le monde et c'est super parce que Surtout quand on est à l'école, quand on nous fait apprendre la mythologie grecque, ça semble un petit peu ennuyeux, c'est un truc d'ancien, <rire> c'est un truc qui n'existe plus, on parle de Dieu et compagnie. Surtout on nous apprend ça avec des textes qu'on ne comprend pas forcément. Et surtout le parti pris d'utiliser un roman avec une histoire actuelle pour nous permettre d'apprendre des choses sur la mythologie grecque, je trouve ça génial, c'est un très bon moyen d'apprendre plein de choses. Donc à conseiller à ton enfant, ou même pour toi, ou même toi, si tu es étudiant, euh, si tu veux en savoir un peu plus, et euh, passer un petit moment sympathique avec une saga, avec euh, plein d'actions et de combats et tout ça. On va aller ensuite euh, sur une troisième saga. Alors là, ça n'a absolument rien à voir. Mais surtout, si tu penses que les sagas littéraires, c'est quelque chose qui est relativement récent, sache que tu vas vite être étonné parce que cette saga... C'est la saga des Rougons-Macquart qui a été écrite par Émile Zola. Donc une saga qui date de la fin du 19e siècle avec un ensemble quand même de 20 volumes. Donc il a écrit 20 tomes. Cette saga, elle regroupe quand même euh, 20 tomes, ce qui est beaucoup. Et l'ambition d'Émile Zola, l'auteur, c'était vraiment de donner un tableau bien précis de la France à l'époque du Second Empire, donc à la fin du 19e siècle. Et c'est quelque chose qu'il a réussi à faire parce que euh, les Rougons-Macquart, c'est une véritable fresque familiale où tu suis l'évolution d'une famille sur 5 générations. Tu te doutes bien, 20 volumes c'est beaucoup. Donc tu suis une famille sur 5 générations, avec euh, tout son lot d'embrouilles, d'inceste, de trucs bizarres, de pauvreté, de richesse et ainsi de suite. Donc euh, autant te dire que c'est le genre de saga qui a absolument rien à envier à Game of Thrones, donc ce genre de série-là. Il y a beaucoup de, de, de choses. Tu peux avoir la sensation que en lisant Emile Zola, ça paraît un peu plat par moment. Parce qu'il n'y a pas tout le temps des péripéties, mais son objectif, c'était vraiment de faire un tableau de cette euh, France de la fin du 19e siècle, et de laisser vraiment une trace de, de cette époque. D'ailleurs, parmi la saga, il y a vraiment des œuvres qui sont super connues, comme euh, Germinal, La bête humaine, Nana, etc. Et d'ailleurs, pour l'histoire, pour la petite anecdote, j'avais lu un des tomes, donc c'était L'assommoir. Il m'a assommé littéralement. Et je pense que non seulement j'étais peut-être un peu trop jeune pour le lire, j'avais pas la la maturité pour comprendre ce que j'étais en train de lire. Euh, mais surtout, je ne l'ai pas terminé et ça m'a laissé une, une trace un peu amère des, des livres d'Émile Zola, dont je n'ai pas gardé un très bon souvenir. Donc je me promets de me remettre en recommençant par les premiers et euh, au lieu de commencer par les derniers, parce que L'Assomoir, c'est un des derniers de la saga. En tout cas, l'objectif euh, d'Émile Zola, au-delà du fait de, de montrer vraiment ce qu'était une famille à l'époque euh, du 19e siècle, c'était surtout d'étudier l'influence du milieu sur l'homme. Parce que tu te doutes bien que sur cinq générations, le monde y change. Il change beaucoup, donc tout au long de la saga, tu vois l'évolution de la société. Les évolutions technologiques et sociales en France. Le développement du chemin de fer, des routes, euh, le développement des usines, et ainsi de suite. Et donc on assiste durant les 20 volumes et durant les 5 générations à un véritable changement dans la France. Et c'est comme si tu assistais à une fresque chronologique de l'évolution de la France euh, entre le, la fin du 19e siècle et le, et le début du 20e siècle. Donc, euh, ce qui est bien avec ce genre de livre, c'est que ça, ça te sert non seulement en littérature, mais aussi en sociologie et aussi en histoire. Donc, tu peux presque faire une frise chronologique en lisant euh, la saga des rougon macquart euh, et de suivre tout ce qui se passe dans une famille pendant cinq générations. Donc euh, c'est assez ouf. Et je suis sûre que ça va te donner une image un peu différente de euh, la littérature. On pense tout le temps qu'il se passe rien de spécial dans la littérature classique, alors que qu'il se passe grave des trucs. Il faut juste prendre le temps de, de les lire et de se, de se mettre dedans. Ensuite, quatrième saga, on va revenir sur quelque chose de plus contemporain. C'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Alors là, on est vraiment dans les romans historiques. Ça se passe à l'époque du Moyen-Âge. Donc, pour les personnes qui aiment ce genre de période, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de période, qui aiment les jeux genre Dungeons and Dragons, qui aiment tout ce qui se passe à l'époque du Moyen-Âge, ça marche bien, et ça marche très très bien. Et euh, du coup, ces romans-là, la saga, euh, se passe durant cette période-là. Ça se passe en Angleterre, plus précisément, dans l'Angleterre du XIIe siècle qui ne ressemblait pas à l'Angleterre qu'on connaît aujourd'hui. C'était une Angleterre qui était ravagée par la guerre et la famine, et dans cette saga, on assiste à toute une épopée dans laquelle on voit des luttes de pouvoir, des luttes de sang, d'amour et de haine entre des gens euh, qui veulent prendre le pouvoir, qui veulent prendre l'ascendant sur l'autre, ou qui veulent tout simplement survivre dans un monde euh, qui est très cruel. Voilà, donc euh, c'est le genre de, de roman historique qui plaira aux personnes qui aiment les séries aussi comme, comme Game of Thrones et ainsi de suite. C'est véritablement des luttes de pouvoir et on assiste à des gens qui se déchirent, qui s'aiment et qui se détestent. Et ça a été un véritable succès. Ken Follett, il a écrit beaucoup de romans au-delà de, de cette saga qui fonctionne très très bien. C'est un auteur euh, qui a beaucoup de succès. Et si tu as envie de te plonger dans, dans une saga historique au temps du Moyen-Âge un délire du style Game of Thrones euh, et ainsi de suite alors, en version écrite. Alors là, tu vas euh, kiffer et tu vas pas du tout t'ennuyer. Et enfin, dernière saga, une saga qui est plus destinée aux jeunes adultes et aux adolescentes en particulier, mais tout le monde peut la lire. Une saga qui m'a beaucoup surprise par ailleurs parce que je l'ai lue et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien, je veux dire la vérité. C'est la saga Red Queen de Victoria Aveyard. Donc c'est une saga qui est très récente. Il y a quatre tomes. Le premier a été sorti en 2016. Et dans cette saga, c'est un mélange des genres. Donc il y a un peu de fantastique, il y a un peu de romance, il y a un peu d'aventure. On assiste à une lutte entre des clans. Donc dans cette saga-là, il y a une, un système avec deux castes, on va dire. Une caste avec qui a le sang rouge et une caste qui a le sang gris, qui, est, qui sont considérés comme des nobles, puisqu'ils ont des pouvoirs, euh, pas, des pouvoirs magiques que les gens qui ont le sang rouge n'ont pas. Donc euh, les gens du sang rouge sont... Euh, Vraiment en bas de l'échelle sociale, ils sont considérés comme des moins que rien. Et euh, on suit euh, l'histoire d'une fille, mère Barrow, qui est adolescente, qui a le rouge mais qui a des pouvoirs. Et en fait, elle va se retrouver au milieu du, euh, du château, du royaume, dans la famille royale. Et elle devra choisir entre deux princes, deux frères. Et ils s'en suivront tout plein d'aventures. Alors c'est une histoire, je m'attendais à quelque chose, euh, parce que quand tu sais que t'entends prince et princesse en général tu t'attends à quelque chose d'assez niais, d'assez nian euh, tu t'imagines que ça va pas être euh, très intéressant à part euh, les amourettes ou les histoires d'amour entre les personnages. Mais alors là, pas du tout. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une place qui est faite au sentiment des personnages, mais surtout, il y a une grande place qui est faite aux différents combats entre tous les personnages, à leur euh, stratagème, à leur stratégie pour... Euh, prendre l'ascendant sur l'autre. D'ailleurs, sans te spoil, bien évidemment, la saga, elle finit sur une véritable guerre. Donc, euh, il se passe énormément de choses. Je trouve que c'est une série qui a été très bien réussie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais commencé à lire le premier tome de la nouvelle saga de l'auteur. Mais je pense qu'elle a déjà écrit une saga qui est tellement géniale que elle ne peut pas... Pour moi, elle ne peut pas écrire mieux. En tout cas, le premier tome de, de sa nouvelle saga est un petit peu décevant. Je crois que je ne suis même pas allée jusqu'au bout. Et, mais en tout cas, celle-ci, Red Queen, est géniale, vraiment, euh, je te la recommande. En plus, c'est l'hiver, les journées sont courtes, on a du temps, on a souvent envie de rester chez soi le soir, euh, au chaud. Donc, je te conseille vraiment de te plonger dans cette saga qui va vraiment te plaire si tu veux une lecture légère avec plein de suspense et, euh, et que tu as envie de te faire kiffer, tout simplement. Voilà pour la présentation de ces sagas. Il y a plein de genres différents, il y en a pour tout le monde il y a des choses qui peuvent te marquer. J'aime beaucoup les sagas parce qu'on est plongé pendant vraiment longtemps dans l'histoire, dans la saga. Ça dure longtemps, contrairement à un film. On peut s'arrêter quand on veut. Et euh, le fait qu'il y ait plusieurs tomes, bah, ça nous permet de, de faire des pauses. Et en même temps, on a le temps de se plonger dans l'histoire, on a le temps de voir des détails, et ainsi de suite. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans les sagas. Et si en plus, on peut apprendre des choses de ces sagas-là, Franchement, on va pas s'en priver. Donc voilà, j'espère que la présentation de ces sagas euh, t'a plu. J'espère qu'il y a certaines sagas qui te donnent envie. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire celle qui te donne envie ou celle, celle sur laquelle tu vas craquer. En attendant, euh, n'hésite pas si tu as apprécié le podcast, si tu l'apprécies, à bah, déjà t'abonner à à t'abonner au compte Instagram, à la chaîne YouTube ou à mettre une note si tu as la possibilité sur l'application sur laquelle tu écoutes les podcasts. En tout cas, je te remercie pour les messages que tu envoies et la force que tu envoies. Ça fait vraiment plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Cerve Volant. Peace